0: Bienvenue dans la pierre et l'édifice, le podcast de Suivez la Flèche. L'association a pour mission de conduire et promouvoir toutes les missions qui concernent ou aident à la reconstruction de la tour nord de la basilique cathédrale Saint-Denis et de sa flèche. Bâtiment fondateur de l'architecture gothique, la basilique cathédrale de Saint-Denis abrite les nombreux rois de France depuis l'époque mérovingienne, ainsi qu'une collection de sculptures funéraires uniques au monde. Notre invité aujourd'hui est Frédéric Thibault, tailleur de pierre, qui nous raconte son parcours.
1: En 94, je rentre en école d'architecture à Paris. Donc, je suis arrivé à Paris, j'étais tout petit. Donc J'ai fait toute ma scolarité à Paris, Je fait des études d'architecture parce que j'étais souvent le gars tu vois, au fond de la classe qui dessine à côté du radiateur. Donc quand t'as pas une super moyenne en maths, on va te dire bah, « euh, Non mais Frédéric il dessine bien, il faut qu'il aille vers des études artistiques, etc. » Donc je suis rentré en école d'archi, et UP7 à Tolbiac. J'ai passé mon diplôme premier cycle, que j'ai pas eu en totalité, je l'avoue. Et puis euh, Et puis j'ai eu envie de travailler. On me partait, on hein, sentait que l'école, c'était plus pour moi, j'avais envie de faire autre chose. Et donc je voulais faire un métier avec mes mains, et donc j'ai tenté charpentier à Orléans, il y avait plus de place. On m'a dit, euh, si vous voulez, on a une place à château en taille de pierre. Je ne connaissais pas château je ne connaissais pas la taille de pierre. Et je suis parti à château un an, pour passer mon, mon CAP là-bas. Donc c'était beaucoup de jeunes, on avait 20-21 ans, beaucoup de reconversions aussi. Et ça a été le déclic, en fait. Et avec un prof qui était super, hein, Jocelyn, avec qui je suis toujours en contact, des dizaines d'années plus tard, hein, qui était un peu mon maître, hein, en taille de pierre. Et à côté de l'atelier des tailleurs de pierre, vous aviez l'atelier des sculpteurs. Et là, je voyais quand même les sculpteurs, ce qu'ils faisaient, ils faisaient des copies de Michel-Ange et tout, c'était des, des feuilles d'acante, des rinceaux, plein de choses. Et le prof, dans cet atelier-là, était compagnon. Et donc, c'est lui qui m'a proposé de revenir quelques mois après mon CAP. Donc, je suis parti bosser un peu en intérim à l'ordre à gauche. Et je suis revenu six mois après avec l'opportunité de faire une formation vraiment sculpture. Donc, je fais cette formation. Et puis, je rentre chez les compagnons à l'Union Compagnie Unique à cette période-là. Et donc, après, une fois que vous avez mis le doigt dans le compagnonnage, ben là, c'est parti pour un tour de France. C'est parti pour tout ça. Donc, j'ai beaucoup voyagé. J'étais pas mal sur des chantiers, beaucoup en chantier quand même, aussi en atelier. Et puis, petit à petit, finalement, la sensibilité de la sculpture est un peu différente que celle de la taille de pierre. La taille de pierre, c'est la rigueur de la géométrie. C'est le bâtisseur, il va faire des escaliers, il va faire tout ça. Et moi, au bout d'un moment, euh, les moulures, ça m'emmerdait un petit peu, très honnêtement. Je préférais avoir une autre approche, qui a été celle du décor, de l'ornementation. Et donc, je me suis spécialisé là-dedans. J'ai beaucoup bougé. En 2004, je me sédentarise un petit peu avant même sur l'île. Donc, je vends mon atelier là-haut. Pendant sept ans, on est deux sculpteurs avec Vincent. Et on va travailler pour toutes les grosses boîtes, en fait, monuments historiques du coin, et puis pour nos ateliers. Donc au début c'est pas simple parce qu'il faut se faire connaître. La région Nord Pas-de-Calais c'est pas une région avec une grande grande tradition de pierre. On m'aurait dit que j'aurais ouvert mon atelier de sculpture à Lille j'aurais rigolé parce que pour moi il y avait que de la brique là-haut. Et en fait il y avait une place à prendre et donc on a beaucoup travaillé. Après il y a eu des périodes un peu de crise aussi dans le secteur du monument historique donc pas simple. Et c'est là où j'ai rencontré d'entreprises d'Auvergne et je pars à Paris. Enfin je me rapproche en tout cas de Paris. Entre temps j'essaye de repasser aussi un master 2 en restauration en conservation à l'Institut National du Patrimoine, que je ne valide pas en entier, parce que la chimie, j'ai pas eu la chimie. Mais bon, ça donne quand même des bases, parce que je fais tous les mémoires techniques, enfin, je fais les analyses, les protocoles. Donc, on a quand même des compétences. Mais, comme bien souvent dans les appels d'offres, on nous demandait d'avoir des diplômés de l'INP. C'est moi qui les ai embauchés, quoi. Hein, donc, euh, je me suis dit, bah, je suis pas plus compte qu'un autre, et puis, je vais passer aussi le diplôme. Ça sera plus simple. Donc, ça m'a permis aussi, quand même, d'acquérir un certain nombre de compétences et d'analyses sur toute la méthodologie de restauration-conservation, où là, on n'intervient pas. Hein, on fait en sorte de conserver au maximum les, les sculptures, donc là il n'y a pas d'intervention euh, mécanique, c'est beaucoup de chimie. Et puis bah forcément après voilà différentes entreprises monuments historiques, hein, donc plutôt dans l'académie à euh, relancer aussi des activités, à se spécialiser, à répondre à des appels d'offres, etc. Et puis euh, parallèlement à ça, donc je rencontre euh, l'équipe de Suivi la flèche il y a quatre ou cinq ans, qui me, on se rencontre, on discute, ils mettent en place le projet, ils savent pas encore bien où ils vont. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, plutôt que de faire un peu des animations pour le grand public, on s'est dit avec Mathieu, qui est le forgeron, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, on va faire une analyse des pierres qui étaient été utilisée. on va travailler sur l'outillage, on va réfléchir sur tout ça, pour mettre en place en fait le chantier qui arrivera d'ici quelques années. Et puis le chantier va démarrer, normalement, si tout va bien, l'année prochaine. Et donc là je pars, finalement ça s'arrête jamais, puisque là je suis appelé sur Bordeaux, donc, je pars à Bordeaux pour m'occuper du chantier médiéval de Guyenne. Là, c'est un projet qui va prendre 40 ans de reconstruction d'un ensemble un peu cathédral, donc avec les méthodologies, avec l'outillage aussi ancien. Et donc, je vais pouvoir mettre en application bah, tout ce que je fais en fait ces dernières années. Ça qui est passionnant avec de l'insertion, de la formation de, des professionnels, de l'archéologie expérimentale, et puis avec tout le volet aussi touristique, puisque ça sera un lieu qui sera ouvert au public hein, à partir de l'été prochain. Donc avec la construction d'une chapelle romane, après avec le cloître, avec les communs, avec euh, on démolira la chapelle romane pour faire du gothique. Enfin, c'est quand même l'aboutissement d'une carrière. J'arrive enfin quand même de carrière, même si j'ai encore quelques années. J'espère tenir 40 ans pour après me faire enterrer avec une pierre tombale là, du maître d'œuvre de, de cette petite cathédrale. Quand on a 20 ans, on cherche une formation. À l'époque, c'était la NPE. Et on vous dit, bah, allez voir chez les compagnons du devoir. Donc à l'époque, il fallait faire des tests, encore aujourd'hui, des tests un peu psychologiques, etc. Et puis mon expérience, donc j'étais à Paris, je vais au siège des compagnons euh, de l'association ouvrière des compagnons du devoir et du Tour de France. Et euh, je ne m'entends pas super bien avec ce qu'on appelle le responsable du siège, le prévôt. On ne s'entend pas bien. Et 15 jours après, j'avais un courrier qui me disait que j'étais trop âgé pour rentrer chez eux. Donc moi, le compagnonnage je ne savais plus m'en parler du tout. Et j'avais 21, ans, 20, 21 ans. Donc, c'était euh, voilà petit embrouille. Et donc, le compagnonnage, on connaît pas. C'est quelque chose, on vous dit, vous voulez passer un CAP, un diplôme dans un métier manuel, allez voir les compagnons. Bon, OK. Donc, le compagnonnage, il ne fallait plus m'en parler, jusqu'au jour où, effectivement, après, je suis parti à Châteauroux, j'ai rencontré ce compagnon qui était dans une autre société. Parce qu'il y a plusieurs mouvements compagnoniques en France, finalement. Et le fait, si tu veux, de se dire, voilà, je voulais faire charpentier, et qu'on me propose autre chose, j'étais pas défini vraiment. J'aurais pu dire charpentier comme j'aurais pu dire forgeron, ou un autre truc. Enfin, il me fallait quelque chose, il fallait que je quitte Paris, il fallait que je fasse autre chose, donc on m'aurait proposé peut-être, euh, je sais pas, menuisier, ou je sais pas quoi, peut-être que j'aurais été. Mais cette rencontre avec la pierre en même temps, c'est intéressant, parce que c'est quand même y a l'architecture, enfin c'est il y a une histoire, il y a une tradition, donc ça collait très très bien finalement. La rencontre s'est faite. C'est une rencontre amoureuse qui était pas prévue, Surtout à Châteauroux, et, et qui s'est développé comme ça. Et il n'y a aucun regret aujourd'hui. Parce que simplement avec un petit CAP de de pierre, aujourd'hui j'ai bossé sur des chantiers, euh, des grands chantiers. Et je vais m'occuper d'un chantier aussi assez intéressant. Et j'ai fait plein de trucs en fait. Donc c'est aussi la possibilité ou l'occasion de dire que, avec un CAP aujourd'hui, on arrive à faire plein de choses. C'est pas une fin en soi, c'est un départ de quelque chose. Il y a énormément de passerelles qui nous permettent après, d'un jeune qui va passer un CAP, après il va faire un bac pro, il peut se reprendre un BTS, il peut reprendre un master après... Donc aujourd'hui, ce, ce parcours-là, il est euh, beaucoup plus valorisé qu'il y a encore 15 ans ou 20 ans. Là, c'était, on t'envoyait là parce que tu étais en échec scolaire. Donc c'est pas la même approche. Donc c'est, voilà, c'est toutes ces opportunités-là qui construisent en fait une vie aussi. Le compagnonnage, il est pluriel. Hein. C'est-à-dire que bien souvent, on va parler de l'association ouvrière, qui est la plus grosse organisation compagnonique en France. Je ne vais pas refaire un historique, hein, mais tout ça, c'est lié à l'ancien régime. Le compagnonnage, ça remonte à, à les premières traces, on est 15e siècle. Pour faire simple, hein, donc c'est pas les cathédrales, rien à voir avec les cathédrales, rien à voir avec tout un tas de choses, c'est vraiment ça se construit, ces ouvriers qui voyagent, qui s'opposent aussi au monopole des maîtres, et qui vont se construire des identités et faire référence à un certain nombre de légendes. Donc tout ça, ça va définir, en fait, le compagnonnage d'aujourd'hui, qui est structuré au sein de trois grands mouvements, qui est par ordre d'apparition l'Union Compagnonique des Devoirs Unis, qui se crée à la fin du 19e siècle, auquel moi je suis membre, qui est la plus petite des sociétés, on n'a aucun salarié, on a très peu de subventions, on se démerde, chacun donne ce qu'il a donné. À côté de cette petite société, vous avez l'association ouvrière qui se crée en 1940-41, qui est aujourd'hui l'un des centres de formation les plus importants en France. C'est plus de 10 000 apprentis formés par an. Ils sont présents dans beaucoup de villes. C'est 1500 salariés, donc c'est aussi une usine à formation. C'est-à-dire qu'ils ont énormément de centres de formation, des CFA, et ça brasse, ça brasse, ça brasse beaucoup de jeunes. Parmi ces jeunes-là, vous en avez allez, 5-6 qui vont rentrer sur le Tour de France après, qui vont vraiment rentrer en compagnonnage. Le compagnonnage, il démarre après. C'est pas, c'est pas parce que vous avez fait six mois de formation en couverture dans un CFA avec le label compagnon que vous êtes compagnon. Donc c'est après que ça démarre. Donc Après, il faut faire son tour de France, il faut faire son premier travail d'aspirant, il faut faire son chef dœuvre de compagnon. Vous allez voyager pendant 4, cinq, 6, huit ans parfois. Et c'est là que la démarche est intéressante, parce que c'est la rencontre de l'autre, c'est les voyages. Et ça fonctionne aussi au sein de la Fédération Compagnie, qui est le troisième mouvement, qui se crée après-guerre qui est un peu entre les deux, entre l'Union et l'association, qui a aussi un lycée professionnel très très réputé dans Jura, qui a des CFA aussi dans beaucoup de villes de France. Mais pareil, c'est aujourd'hui des organismes de formation. Et là, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on confond souvent la formation professionnelle avec le compagnonnage. Le compagnonnage, c'est permettre à des jeunes garçons et filles aujourd'hui de pouvoir voyager et apprendre avec son métier, avec tous les usages aussi qui sont propres au compagnonnage, parce que c'est une société initiatique aussi. On a des, des passages, on a des cérémonies, on a tout un tas de trucs où seuls les compagnons peuvent assister. Donc forcément, on appelle ça initiative. On porte un nouveau nom, on perd son nom civil. Enfin voilà, il y a plein de cérémonies qui sont héritières, finalement, de tout ce substrat d'usage, de rituel, des sociétés compagnies plus anciennes. Donc on fonctionne parfois un petit peu différemment. C'est-à-dire qu'effectivement, bien souvent, le grand public va avoir la référence des reportages au journal de 13h, où effectivement, on a l'impression parfois, mais ça a l'air compliqué. On dirait que c'est l'armée, quand même, avec les cours le soir, avec cette, cette discipline. Alors oui, ça existe, mais on a justement cette pluralité de sociétés qui permettent de s'adresser à des jeunes en fonction de leur caractère aussi. Mais ce pas parce qu'un jeune va échouer, par exemple, chez les compagnons du devoir, qu'il pourra pas rentrer aussi à l'union parce qu'on voyage un peu plus librement, on a des petites maisons, on est un peu plus familial. Donc il faut aussi que le Tour de France puisse correspondre à la sensibilité du jeune. Donc euh, par rapport aussi à l'entrée des femmes dans le compagnonnage, c'est récent finalement par rapport à son histoire, puisque l'association ouvrière, elle, va faire la première femme compagnon en 2004 ou 2005. Donc par rapport à l'histoire, c'est récent. Et, euh, aujourd'hui, s'il avait pas fait, vous avez des corporations comme dans les matériaux souples, donc, euh, céleri, maroquinerie, c'est des métiers qui auraient disparu. Parce qu'aujourd'hui, c'est 95% de jeunes femmes dans ces métiers-là. À l'Union Compagnie et à la Fédération, la question s'est posée beaucoup plus tardivement, même si elle se posait avant, mais en tout cas, ça a été accepté qu'il y a, à l'Union, en tout cas, il y a trois ans. Donc c'est très récent aussi. Et on a fait la première réception d'une femme compagnon, une vitrailliste, il y a deux mois, à Nantes. Mais aujourd'hui, on a beaucoup de femmes aussi, qui s'engagent dans des métiers d'art, qui étaient très présents jusque dans les années 50, 60 dans le compagnonnage, mais qui ont disparu. Les anciens, bah, ils n'ont pas transmis, ils se sont arrêtés. Et aujourd'hui, avec cette euh, ouverture aux jeunes femmes, dans ces métiers-là, il bah, y a un revival un petit peu, dans des métiers qui avaient vraiment disparu en bijouterie, en vitrail. Et ça vient enrichir aussi notre vie quotidienne aussi. aujourd'hui. Avoir dans les maisons de compagnons des jeunes filles avec des jeunes garçons, il fallait un peu l'organiser, voilà, faut un peu se structurer. C'est des jeunes qui ont 18-20 ans quand même, donc ça s'organise un petit peu. Mais ça se passe très très bien, franchement. Il y a une belle énergie. Et de voir, on a fait encore soutien sur Paris des admissions. Donc c'est des jeunes qui deviennent aspirants. Donc il y avait une jeune bijoutière, c'était magnifique. Une jeune pâtissière qui a 19 ans. Enfin, c'était magnifique. C'était très très beau. Avant, on a eu une jeune doreuse Et voir ces jeunes filles qui arrivent là, qui prennent leur place petit à petit, bah dans nos sociétés un peu traditionnelles, ça donne un coup de jeune, quoi. Ça dépoussière un petit peu cette image. Donc, ce qu'il faut, c'est pas désespérer du compagnonnage. En fait, c'est trouver une chaussure à son pied. Et aujourd'hui, dans ces trois mouvements, on arrive à communiquer. C'est-à-dire que si un jeune ne se sent pas bien chez nous, on peut l'aiguiller aussi dans d'autres sociétés. Ce qui peut-être qu'il aura besoin d'un cadre un peu plus important. C'est ça qui est intéressant aussi aujourd'hui, cette diversité dans le compagnonnage. Et donc il ne faut pas se bloquer effectivement à des parcours qui seraient des échecs, ou en tout cas vécus comme tels. Mais il faut aussi que les compagnons, qui accompagnent tous ces jeunes-là, bah, se disent, bah, peut-être que finalement, tu pas fait pour notre société, tu pourrais aller dans celle-là. Même nous, par exemple, à l'Union, on a des cuisiniers. Dans les autres sociétés, il n'y en a pas. Jusqu'à il y a quelques années encore, si un jeune allait taper aux deux autres sociétés, on disait mais non, mais cuisinier chez les compagnons, ça n'existe pas ». Alors que si, ça existe. Mais il y avait des petites rivalités, il y a l'histoire entre nos nos groupements. Aujourd'hui, ça, ça passe très bien et c'est un réseau exceptionnel. C'est entre les trois mouvements aujourd'hui, on quadrille la France, on a des possibilités de voyager à l'étranger. Ça ça échange beaucoup et même entre jeunes aussi qui peuvent être embarqués, c'est souvent par le hasard en fait, qui vont rentrer dans telle ou telle société. Mais aujourd'hui, c'est très enrichissant de pouvoir faire ce parcours-là. Parce que ça offre du voyage, la transmission aussi, avec les compagnons directement. Et c'est une très belle aventure humaine. Parce qu'on vient pour chercher peut-être un métier, mais finalement, on va trouver aussi d'autres choses. On va trouver du partage, l'entraide, la fraternité. On va sourire sur d'autres métiers aussi. Ce qui vient aussi, finalement, enrichir nos propres connaissances professionnelles. Le fait d'aller assister à un stage de charpente, de vitrail, de peinture, bah, ça vient forcément enrichir, à un moment donné, ma propre expérience professionnelle.
0: Vous venez d'écouter l'épisode du podcast de Suivez la Flèche avec Frédéric Thibault, tailleur de pierre. Un témoignage recueilli par Lisa Millet, il a été produit et réalisé par Quentin Blick. Le projet de reconstruction de la flèche de la Basilique Saint-Denis est mené par l'association Suivez la Flèche. Les travaux commenceront au cours de l'été 2024. En attendant, vous pouvez venir visiter la Basilique et participer aux ateliers de sensibilisation aux métiers d'art organisés par l'association. Vous pouvez soutenir le podcast en vous abonnant et en mettant une note sur votre plateforme de streaming préférée. Vous pouvez également apporter votre pierre à l'édifice en
1: faisant un don à l'association Suivez la Flèche.